0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu queria falar um pouquinho com os irmãos, de maneira breve, sobre as virtudes de Davi, mas como adorador. Não, Davi como o rei. Como pastor, mas como adorador. E para isso nós podemos ler no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículos de 7 a 13. Como o clima dessa noite é um clima de louvor e adoração musical, então vamos pensar um pouco nas virtudes de Davi dentro deste contexto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos de 7 a 13. Podemos ler também os 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a tua aparência, nem para a tua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Vamos pensar um pouquinho, Davi, nesta noite, como um adorador segundo o coração de Deus. Alguns personagens bíblicos ganharam títulos especiais. Abraão ganhou o título de amigo de Deus que privilégio não? Moisés ganhou o título de homem manso Gideão, Jerubal e assim por diante Enoque andou com Deus Davi ganhou o título de homem segundo coração de Deus então vamos pensar nessa noite sobre o adorador segundo coração de Deus Jesus disse, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, fazendo uma paráfrase nesta palavra, podemos dizer que muitos estão sendo chamados para adorar, tanto na música gospel, como música sacra, muitos, muitos, mas poucos são escolhidos. E qual é o critério que Deus usa para escolher os seus adoradores? Ele respondeu isso para a mulher samaritana. São estes os adoradores que o pai procura. Aqueles que adorem? Espírito em verdade. São poucos que adorem Espírito em verdade. O Espírito de Deus se apossou de Davi. E ele se tornou um adorador segundo o coração de Deus. Mas Jesus também exortou os fariseus no templo, no momento de louvor e adoração. Ele olha para aquele grupo cantando emocionadamente, louvando e diz, vocês porém me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quantos não? estão adorando a Deus só com os lábios, com a técnica, com o talento? Com a capacidade musical, mas o coração está longe. Estes são os adoradores que o Pai procura. Aqueles que adoram o Espírito de verdade, mas que adoram de coração, porque o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E Deus poupou o velho profeta Samuel, como é gostoso... Encontrar velhos profetas na casa de Deus. Não, o pastor Evaldo chamou o pastor Antônio Rodrigues aqui, sabe, me dá uma inveja, né? será que eu chego lá com essa experiência toda? Né? Um ancião, modelo para a gente. Né? E o profeta Samuel, ele vai até a casa de Gessé para ungir um dos filhos, rei, lugar de Saul. E quando... Profeta Samuel com toda a experiência dele, hein? Ele viu Eliabe e disse: "Está aqui ungido de Deus". Porque ele tinha o estereótipo exato do rei. Perfil de um rei, aparência de rei, mas não era o rei. Como é que o mundo escolhe hoje os seus ídolos? Como é que o mundo escolhe hoje as suas celebridades? As, os seus ícones, é pela aparência, pela sensualidade, existe até um padrão hoje de ídolos, é aquele corpo sarado, tatuado, calças rasgadas no joelho, piercing no nariz, você vê os jogadores da seleção brasileira, né? não tem mais aonde pôr tatuagem, tem que pôr, é o modelo, é a moda, é o ídolo, eles são ídolos, não né? Por que será que está acontecendo hoje uma grande migração de cantores gospel de volta para o mundo? Quantos, quantos estão voltando para o mundo? Esses dias eu ouvi uma entrevista da Mara Maravilha, né? que ela era a rainha dos baixinhos evangélicos. Já voltou. Já não está gravando mais. Quantas vezes eu cantei né? a música do Kleber Lucas... Né? desses homens, esses cantores? João explica muito bem isso para nós na primeira carta. Dizendo, eles estavam no nosso meio, porém, não eram dos nossos. Se eles saíram do nosso meio, é para que testificassem que eles não eram dos nossos. Eles adoravam com os lábios, mas o coração, longe de Deus. E Deus olha para o coração, esse é que é o problema. E Samuel, então, disse, olha, eu sou um profeta de Deus, temente a Deus, e eu não posso sentar aqui à refeição enquanto não conhecer todos os seus filhos. Tem mais alguns? Ah, eu tenho um. Está cuidando das ovelhas, mas está fora do padrão. Eu não posso tomar o lanche sem conhecer. Então, que venha, Davi. Quando ele olhou para Davi, Deus disse, está aqui o meu ungido. O meu ungido. A partir daquele momento, Davi deixa de ser um João Ninguém para ser alguém. Deixa de ser alguém esquecido para ser lembrado para sempre na história. Deixa de ser um perseguido para ser ungido de Deus. E para os irmãos terem uma ideia dos 150 salmos, ele escreveu pelo menos 73. Ele compunha, ele tocava harpa. Ele era um músico de Deus. Um adorador segundo o coração de Deus. E de maneira bem sucinta, vamos destacar aqui algumas virtudes que os irmãos conhecem bem. Na vida de Davi, como adorador também. A primeira virtude, era a virtude da obediência a Deus. Davi tinha um coração espontaneamente obediente. Na sua família, em casa... Ele fazia o papel de um office boy, de um leve-trás. Seu pai dizia, vai até o fronte da batalha, leve esses pães para os seus irmãos. Vai até o fronte da guerra, leve esse queijo para o general. Ele obedecia. Traga a notícia dos seu irmão, seus irmãos, ele obedecia. Agora você vai tocar harpa para calentar o coração do rei, Saul. Ele obedecia. Das poucas vezes que ele deixou de obedecer, ele foi derrotado. Então a obediência era o segredo do sucesso e das vitórias de Davi. Porém a desobediência foi o motivo principal da derrota do rei Saul. O rei Saul poupou o melhor das ovelhas dos amalequitas. E quando Samuel chegou ali perto do arraial, ele tinha ouvido absoluto. né? De longe ele escutou um som, uma orquestra de ovelhas. E perguntou para o rei, que ovelhas são essas? Estou ouvindo balido de ovelhas. E o rei Saul, muito esperto, disse, eu poupei-se o melhor das ovelhas. Mas por uma boa causa. Para adorar o nosso Deus como sacrifício e holocaustos. Os fins justificam os meios? E Samuel disse não. Para Deus, o obedecer é melhor do que sacrificar. Para Deus, os meios têm que ser legítimos e os fins também têm que ser legítimos. Tudo tem que ser santo. Porque Deus não poupa os maus adoradores. Veja o que aconteceu com Nadab e Abiú. Eles eram sacerdotes legítimos. Filhos de Arão, tinham um incensário na mão e, no entanto, ofereceram fogo estranho no altar. No momento de adoração, eles foram punidos por Deus. A obediência deve ser a nossa maior prova de amor a Deus. Por isso que Abraão ele vai até as últimas consequências no sacrifício de Isaac. E Deus poupa a vida de Isaac, mesmo sabendo que ele não pouparia o seu filho, o único filho, para salvar os pecadores. Mas Abraão obedeceu. Os verdadeiros adoradores, adoradores segundo o coração de Deus, são obedientes. Obedecem a Deus até nos mínimos detalhes. Quais são os cânticos que nós vamos cantar? Egliane, Ediane, Quais são os cânticos? Maurício, vamos ver. Qual é a mensagem? Tem doutrina. Nós temos que obedecer no tempo. Nós temos pessoas de várias idades, tem criança, qual o tempo? Nós temos que respeitar e obedecer o tempo da pregação. tem que obedecer. Obediência. Era a marca registrada no coração de Davi. Uma segunda virtude no coração de Davi, como adorador, é humildade. Seu coração era é espontaneamente humilde. Jesus disse, aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Vejam que Deus tirou Davi do meio do deserto, no meio do pasto, no meio das ovelhas, dos currais, para fazer dele um dos maiores reis na história. E por nenhum momento, Davi esqueceu suas raízes. Esqueceu sua origem, humilde, de pastor. Quantos nós conhecemos que depois que chegam ao poder, chegam no sucesso, chegam no auge, esquecem suas raízes? Quantos cantores de música sertaneja, depois que fazem sucesso, esquece que plantaram tomate lá em Goiás? mas Davi tinha um coração humilde e generoso ao ponto de adotar Mephibosete um mendigo aleijado para comer na sua mesa por consideração ao seu amigo Jonatas coração generoso humilde talvez os irmãos de Davi não conhecessem o seu coração os pais o próprio rei Saúl não conhecia o coração de Davi. Davi não tinha nenhuma pretensão de ser rei, não tinha nenhuma pretensão de ser famoso, de ser grande, de poder. Ele só queria agradar a Deus, cuidar das suas ovelhas. Mas Deus treinou Davi, preparou Davi longe dos holofotes, longe do público debaixo do sol, debaixo de chuvas, uma vida rústica no deserto, cuidando dos seus rebanhos para poder surpreender os grandes. Como disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, é 1, 27, 28. Deus usa as coisas pequenas para envergonhar as grandes, coisas humildes para envergonhar os orgulhosos, coisas loucas para envergonhar os sábios as que nada são, para envergonhar aquelas que acham que são. Davi surpreendeu. E quando ele vai ali no fronte da guerra, ele não tinha nenhuma pretensão de fama. Mas quando ele viu aquele gigante blasfemando contra o seu Deus, humilhando o seu povo, ele entendeu que não estava ali por acaso. Deus tinha um propósito na sua vida e ele enfrenta aquele gigante e ele diz, você vem contra mim com escudo, com espada e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos que você está enfrentando agora e confrontando. E o gigante foi ao chão. Davi então se tornou um herói, porque o mundo precisa de heróis. O mundo tem necessidades de heróis. E nós estamos numa falência tão grande de heróis né, que as pessoas querem, era um mito. Então alguém ali criativo né, já compôs uma música. E a música E qual era a música? Não sei se era um rap ou era uma canção judaica, mas a música era Davi dos seus dez milhares e Saúl dos seus milhares. Saúl dos seus milhares. Davi dos dez milhares. Vamos pôr uma música nisso, meu tio? Né? E essa música pegou, pegou. Mas por nenhum momento, esse poder, essa vaidade, tocou o coração de Davi. Davi estava pronto para trabalhar nos bastidores. numa linguagem artística, né? Estava pronto para trabalhar na coxia por detrás das cortinas, pronto para calçar as sandálias de João Batista. Qual era o slogan de João Batista? Importa que ele e que eu? Esse é o grande problema do artista gospel. A vaidade. Eu me envolvi na música gospel durante uns 4, 5 anos. Gravei dois CDs. Mas eu tive Tantas decepções que vocês não imaginam. E alguns que se convertiam, né, diziam para mim, olha, o meu problema é vaidade, eu não consigo. Eu me lembro que uma vez eu fui com um cantor da, da música gospel, que veio da, de um grupo famoso da televisão, não vou dizer o nome, né, e ele era novo, era bonito, dentro do padrão. E aí nós fomos para a Serra Negra, num congresso da Fiel, nós fomos convidados para cantar lá. Né? E nós fomos juntos. Ficamos no hotel. Interessante, né? Então, nós cantávamos durante o dia e tal. E quando levantávamos de manhã para tomar o café, era impressionante. As mulheres vinham, a tia Taj vinha para pedir autógrafo para ele. E eu sentado com ele, tomando o café, né? eu dizia, mas que coisa, por que não pede autógrafo para mim? E ele cansava de dar o E aquela tietagem, as tias, as avós, essa é para levar para minha filha, essa é para levar para meu neto. Né? Eu disse, puxa vida, por que, que eu não fiz parte do grupo dominó? O mundo precisa de heróis. E ele sempre dizia, o meu problema é a vaidade. Isso sobe. Né? Mas Davi nunca permitiu que a vaidade subisse na cabeça dele. Terceira virtude, é a virtude de servo. Nós estamos aqui para servir. Se eu estou tocando aqui um instrumento, eu estou tocando para servir a Deus. Se eu sou um músico profissional, é até justo que eu receba um salário porque eu vivo disso. Mas eu não posso perder esse espírito de servir. E onde é que nós aprendemos a servir? Em casa. Nossos filhos não podem ser tratados como hóspedes dentro de casa, mas como servos. Não adianta reclamarmos da sociedade. Se nós queremos uma sociedade melhor, nós temos que preparar os nossos filhos para servir. Quando aprendem a servir em casa, aprendam a servir na sociedade, na escola, na igreja e a Deus, com os nossos dons, com os nossos bens. Porque aprenderam em casa. E Davi aprendeu a servir seus pais, seus irmãos, o rei Saul. Ele servia naturalmente, porque o seu coração era um coração de servo. E, finalmente, uma outra virtude que podemos destacar no coração de Davi como adorador, é a virtude da sua fé, da sua confiança em Deus. Eu queria ler o capítulo 17... O versículo de número 37, para a gente encerrar. 17 e 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Eu queria encerrar lembrando duas palavras de Davi. Para convencer o rei Saul que ele estava pronto para enfrentar o gigante Golias. Primeiro ele usa repetidamente a palavra servo. O teu servo enfrentou o leão, o teu servo enfrentou um urso, o teu servo. E depois ele usa a sua fé. Meu Deus me livrou das garras do leão e do urso. vai me livrar também das garras do filisteu. E o Senhor é contigo. Davi tinha esta convicção de que o Senhor era com ele. Por isso é que ele compôs o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Estás comigo, o Senhor era com ele. E ele tinha provas disso. De que Deus estava com ele em cada canção que ele compunha. Em cada salmo que ele compunha. Era uma dedicação a Deus. Quantos salmos ele disse, eu dedico isso ao Senhor. E eu queria encerrar dizendo aos irmãos, pela pouca experiência que eu tive no mundo gospel, da música gospel, eu pude fazer e ver nitidamente uma diferença entre música gospel e salmos e hinos. Interessante. Né? Música gospel e salmos e hinos. Todos nós gostamos de música gospel. É gostoso cantar. A música gospel faz bem para o coração. Fala de Deus, fala de amor, fala de libertação. É bom cantar música gospel. Mas salmos e hinos são experiências de fé. Cada salmos e hinos que nós cantamos é uma experiência de fé. Foi alguém que viveu uma experiência de fé com Deus e escreveu. Como uma mensagem que vai ficar para sempre. É diferente de eu entrar no estúdio da Som Livre e compor ali um álbum em dois meses, porque eu tenho que pôr no mercado. É o que fazem os músicos gospel é diferente, quando você canta maior amor de Porto Filho perde uma filha de uma maneira trágica passa a noite toda no piano compondo um hino de desabafo né? para Deus experiência de fé e Deus levanta aquele homem isso é música imortal são músicas que nunca e jamais se envelhece música gospel passa nós vamos cantar essa mão, mas de novo isso eu já cantamos tanto na última reunião dos pastores o pastor Carlos tocou o alfa e o ômega né? quando terminou o culto eu chamei ele do lado e falei eu quero te dar um abraço, muito obrigado por ter cantado essa música mas já passou, já está superada essa música música gospel é gostosa mas ela passa mas quando a canção é de uma experiência de fé, essa canção não morre. Ela é usada por Deus para alcançar vidas e alcançar almas. alma. A minha primeira música de conversão não foi música gospel. Quando eu entrei em agosto de 77, na Igreja Cristã Evangélica, e ouvi aquele coral cantando, Haja paz na terra. A começar em mim. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido coisa igual. Eu comecei a olhar para aquele coral e vi ali uma... um conjunto de anjos, um grupo de anjos cantando. Depois, com o tempo, eu entrei para o coral e vi que não tinha anjo nenhum ali. Né? É. Mas aquilo mudou minha vida, tocou de uma maneira impressionante meu coração. Aí o Reverendo João Arantes sobe no púlpito com aquela instrumentalidade de Deus, aí derrubou mesmo como Saulo de Tarso lá no caminho de Damasco, né? Balançou até o cabelo Black Power. E é. eu fui e disse eu aceito Jesus. Quero ver se isso funciona mesmo estou disposto a abandonar as minhas músicas do mundo e seguir essa carreira. E aí um, um irmãozinho magrinho, com palitozinho azul, né, usava bigode, né, foi lá me cumprimentar. Parabéns, viu porque você aceitou Jesus. Mal sabia esse irmão, e no futuro eu casaria com a sua irmã. Isso é história. Isso é história. Porque eu ouvi uma canção e essa canção fez exatamente o que ela tem o propósito de fazer. A música tem o propósito de preparar a igreja para ouvir algo maior. Que a palavra de Deus. Eu me empolgo com essa história de adoração, né? mas eu sei que nós temos tempo para encerrar. Né? Mas para encerrar mesmo. Nós saímos uns dias de férias, a Nilza estava boa, nós fomos para Posta e Caldas. Aí no domingo, nós resolvemos procurar uma igreja para assistir o culto. Aí nós, à tardezinha, passamos com o carro pelas ruas da cidade, procurando uma placa de igreja. Então não tinha lá igreja, isso, isso, isso. E nós vimos uma igreja metodista. Não, nós vamos nessa, então, que parece que se adapta melhor com a gente. Fomos assistir o culto. Fiquei impressionado um momento de louvor e adoração que eu nunca vi na minha vida. Parecia um, uma festa de frevo na Bahia. Todo mundo pulava, 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 pulava. era um calor, as pessoas suando. Eu me lembro que tinha uma, uma, um garoto do meu lado que ele suou tanto que a mãe chamou ele e tirou a camisa dele. Pularam, pularam, pularam. Terminou o louvor. E eu comecei a observar os músicos, um por um, no instrumento, no material, no estojo, por saindo, saindo. E o pastor pregou o Salmo 23, nunca me esqueço, mas foi uma palavra abençoada. Quando ele terminou de pregar, ele disse, puxa, eu queria cantar uma música do Salmo 23, tem alguém aí para tocar? Não tinha um músico. não tinha um mas se eu soubesse tocar aquela música eu seria voluntário que tristeza a música prepara a igreja para ouvir algo maior que a palavra de deus